0: nectomorfo si llega a engordarse, es el fla ah. típico flaco con panza, okay. que tiene la barriga hacia afuera, ¿no?
1: Adrián Jeppe, especialista en nutrición, fitness, está con nosotros y vamos a tratar un tema súper interesante, Adrián que es descubre qué tipo de cuerpo tienes, ectomorfo, mesomorfo o endomorfo. Tres tipos de cuerpo y qué alimentos te van mejor. Lo que siempre he querido saber, mi querida Adrián. Y esto va para hombres y mujeres, ¿cierto? Por ejemplo, Luis Miguel, ¿qué tipo de cuerpo tiene?
0: Hola, hola. Bueno, cuando inició su carrera, él tenía un tipo de cuerpo, era un mesomorfo, ya. Ese es el tipo de cuerpo atlético con poca grasa corporal. Pero conforme han ido pasando los años, se ha ido volviendo más un, un endomórfono. Sí, hay, <ríe> hay personas que dicen que uno nace con ese tipo de cuerpo y que se queda con ese tipo de cuerpo toda la vida. Pero lo cierto es que como van cambiando los niveles hormonales, también va cambiando un poco la fisionomía. Y hay que ir haciendo cambios acordes a esto en la alimentación. No es tanto los alimentos que comes, sino más bien la cantidad de esos alimentos. Okay, o sea, vamos primero, con... yo creo que deberíamos identificar cuáles son Exacto, cada tipo de la cuerpo. Las características
1: ¿no? de cada uno, Adrián, perfecto, me leíste el pensamiento. Vamos con el ectomorfo. ¿Cómo es el ectomorfo?
0: El ectomorfo es ese tipo de cuerpo bien delgado, que le cuesta aumentar músculo y que le cuesta subir de peso. Esa okay. es la típica persona que vemos que come de todo y no engorda para nada, ¿no? Brazos delgados, piernas delgadas, también tienen, suelen tener abdomen plano, aunque. Eh, si empiezan a desarrollar resistencia a la insulina con el tiempo son los típicos que son flaquitos pero con panza ¿no? Ya. Yeah. y eso también lo podemos ver más adelante okay. el mesomorfo más bien es esa persona uh, atlética que gana músculo con facilidad que pierde grasa con facilidad eh, tiene un cuerpo en, en hombres los hombros son más anchos, la cintura más delgada okay. y también brazos y piernas suelen tener buena masa muscular okay. en mujeres ese Ajá. tipo de cuerpo, también tiene una proporción similar, eh, también tiene una cintura pequeña, tienen la, cintu uh -huh. la, la cadera, perdón, las piernas un poco más gruesas los glúteos uh -huh. también, ya, ganan masa muscular en esa área también con facilidad y el endomorfo es probablemente el, eh, el más fregado ahí, porque ese es el que engorda con facilidad, también tiende a ganar masa muscular con mayor rapidez que el ectomorfo, que el, que el delgadito que el flaquito, pero también engorda con más facilidad y por eso, cada uno de esos tipos de cuerpo requiere una cantidad de los macronutrientes diferentes. Recordemos Exacto. que los macronutrientes son proteínas, carbohidratos y grasas, ¿verdad?
1: Exacto, proteínas son los macronutrientes. Okay. Ahora, ¿cómo identificarme dentro de un grupo? Uh -huh. Es importante que yo sepa cómo identificarme dentro del grupo, porque a veces uno pasa por todas estas etapas, ¿no? En la vida, como tú dices.
0: Sí, pero por ejemplo, un ectomorfo, si llega a engordarse, es el fla uh -huh. típico flaco con panza. Okay. que tiene la barriga hacia afuera ¿no? Okay. ahora el, el mesomorfo tú vas a poder realmente darte cuenta si es que en el momento que empiezas a entrenar a hacer algo de ejercicio, tu cuerpo responde
1: okay.
0: son okay. las personas que vienen a, a consulta y me dicen sabes que yo en el momento que empiezo a entrenar me marco rapidito, enseguida aumento masa muscular ok, chévere, tienes un, un mesomorfo y en cambio están las otras que me dicen sabes que yo ni bien veo algo que, que engorda ya me, me engorde Yeah, entonces, ah. básicamente, esa es la forma Esto más sencilla de por También
1: puedes tener un poco de uno y otro poco de otro.
0: Correcto, correcto. Totalmente hay, hay combinaciones. Por ejemplo, ah. vamos a poner mi caso. Yo me conozco mejor eh, el, el mesomorfo. Yo soy mesomorfo, endomorfo. Tiendo a ganar ah. masa muscular con facilidad, pero también tiendo a ganar grasa con, con mucha facilidad. Me
1: sí, mesomorfo, endomorfo. O sea, <risa> dependiendo. Claro. Ajá. Esto.
0: Sí, y también hay los, los ectomorfos. O sea, uh -huh. no hay de ambos lados ectomorfos, endomorfos, eso prácticamente no he visto. Yeah. Uh, pero sí he visto ectomorfos, mesomorfos, mesomorfos, endomorfos, en, entre esas um, eh, espacios.
1: Ya, ahora, en forma de cuerpo, Adrián, por ejemplo, las yayitas, las que son con mucha cintura, pero tienen estas caderas que son casi... Eh, atrofiadas, porque son muy grandes y que pueden estar yeah. flacas de acá, pero Ajá. tienen las caderas voluminosas, tipo yoyita, ¿no?
0: Esos son mesoendo.
1: Mesoendo, ok, Ajá. ok, perfecto, eso es un mesoendo. Y, y en general, y las que son eh, cuadradas... Las que son cuadradas, tipo Paulina Rubio, que tú la ves y es, o sea, puede ser muy flaquita, pero es una uh -huh. lavadora, ¿no? Entonces, o puede, yo conozco algunas personas que son muy, muy cuadradas y por más que hacen ejercicio, no tienen cintura para nada. ¿Estas son?
0: Bueno, normalmente no es que no tienen cintura, o sea, tienen cintura fina igual, pero como no tienen mucha capacidad de aumentar masa muscular en las piernas o en los brazos, en los hombros, tienes como que esa apariencia que tú mencionas, ¿no? Eso es ya. más que nada un, una ecto.
1: Una ectomorfo, ok. Uh -huh. Ahora sí, vamos con el tipo de alimento para cada uno de ellos. Vamos con el ectomorfo, que es el flaco con panza. Cuando se pone mal, está con panza. Ok, cuéntame, ¿qué tiene que alimentar? ¿Con qué tiene que alimentarse?
0: Ya, yeah. en términos de, de fitness estamos hablando específicamente, uh -huh. ¿no? Exacto. Las proteínas tendrían que estar en un 25% y en uh -huh. un 55% de carbohidratos. Esto es el tipo de cuerpo que más carbohidratos puede comer y la diferencia uh -huh. en grasas. Uh -huh. Ahora... A mí me gusta siempre colocar alimentos, o sea, dentro de esto de porcentaje de macros, okay. alimentos no procesados, completos, okay. no procesados. Esto quiere decir que en lugar de irnos por pan, nos vamos a ir por verde como carbohidrato, ya lo hemos hablado algunas veces. Okay. Eh, y en el momento que tú vas por estos alimentos que no son procesados, okay. vas a tener nutrientes y calorías de mejor calidad. ¿No? Okay. Así es que del listado de alimentos que te voy a dar en este momento uh -huh. podemos poner esos para todos los tipos de cuerpo, pero lo que va a cambiar son las proporciones ¿no? okay. por ejemplo, si te mencionan proteínas carne de cerdo, carne de res carne de pollo, pavo eh, camarones, eh, salmón atún, esas son algunas, algunas opciones de proteínas, ¿verdad? Uh -huh. eh, proteína en polvo colágeno hidrolizado, todas esas huevos también aunque los huevos también, eh, la yema es principalmente grasa, también tiene algo de proteína, pero la clara es totalmente proteína. Ahí uh -huh. tienes las opciones de proteínas. Ahora con los carbohidratos, tienes plátano verde, plátano maduro, camocho, batata, papa, arroz integral o arroz blanco, eh, fideo integral, <ríe> tienes garbanzo, lenteja, frijol. Esas son algunas opciones de, de carbohidrato. aunque los últimos también tienen algo de proteína, pero son mayormente sí. carbohidratos. Exacto. Y en grasas tienes ahí aguacate, aceite de oliva, aceite de coco, eh, frutos secos también, frutos secos. no frutas deshidratadas, sino frutos secos.
1: Exacto. esa es la diferencia, ojo, las frutas deshidratadas siempre vienen con una cantidad excesiva de azúcar.
0: Claro, eso son como las uvas. Lo, los Exacto. frutos secos son nueces, almendras, eh, maní, cashews, ese tipo de, de alimentos, ¿verdad? De
1: acuerdo.
0: Y ahí, ahí me gusta categorizar a los vegetales como una... Una categoría aparte, porque los vegetales son tienen carbohidratos sí, pero son más que nada fibrosos. Y el cuerpo realmente lo que utiliza esa fibra es para hacer la materia fecal, ¿verdad? Y, y que nuestro organismo, nuestro sistema digestivo funcione bien. Exacto. Así es que a mí los vegetales me gusta ponerlos dentro de una categoría diferente. Y ahí tienes tomate, cebolla, pimiento, brócoli, coliflor
1: sí.
0: y varios más. eso este es un ejemplo de alimentos que vas a incluir a cualquiera de los tipos de cuerpos. Pero, por ejemplo, un endomorfo, un perdón, un ectomorfo puede comer más del verde, puede comer más de la papa, más del arroz, exacto, exacto. Ya, más del fideo, justamente por ese tipo de cuerpo que él tiene. Así
1: es, así es. Ahora, ¿qué pasa con el mesomorfo? Que es el que gana, gana músculo rápidamente,
0: ¿no? El mesomorfo gana músculo más rápidamente, así es, y puede aprovechar un poquito mejor la, la proteína también por lo que podemos incrementar ligeramente de un 25% del total de las calorías a un 30% en la proteína, como un poco más de proteína. Pero se disminuye el carbohidrato. Claro. ¿no? Vamos a irnos a un 40% de carbohidratos.
1: Obvio. ¿no? ¿En cada comida? Y la diferencia no? en grasas. ¿En cada comida?
0: No, eso lo puedes contabilizar al día. Okay. Por ejemplo, habrá, habrá comidas en las que incluyes carbohidratos y habrán comidas en las que de pronto que no quieres no. incluir carbohidratos.
1: Exacto, muy bien. Por ejemplo,
0: en alguno de nuestros planes nutricionales, uh, para las personas que entrenan en la, en la noche, me gusta incluir proteínas y grasas como comida de media tarde, de pronto, como una, como una comida pre-entrenamiento,
1: yeah. en
0: lugar de proteínas y carbohidratos. ¿Por qué? Porque me gusta dejar los carbohidratos post-entrenamiento para aprovechar esa elevación de insulina que viene con el carbohidrato post-entrenamiento para que se recupere más rápido el glucógeno que se pierde dentro del músculo y para mandar los aminoácidos y nutrientes con más facilidad al músculo.
1: O si hablamos de carbohidrato también podemos hablar de frutas, ¿no, Sandía. Claro, claro, totalmente. Ay, no, 100%. Sea, o, la cual la
0: cual mayoría de frutas son, son carbohidratos, <risa> con excepción del, del coco y con excepción del, del aguacate, que Eso. son principalmente grasas.
1: Estás atorado, ¿quieres tomar un poquito de agua?
0: Es que, tengo aquí un poco de agua, sí, es verdad. <risa>
1: ¡Ay, qué raro que no estás con tus batidos! ¿Tú que siempre estás con tus batidos?
0: No, estoy con agua nomás.
1: Estoy con agua, ok, está bien. Bueno, ¿en qué estábamos? Y yo me distraigo. ¿En qué era?
0: Estábamos en lo de las frutas, que la mayoría son carbohidratos.
1: Exacto, muy bien, ok. Entonces, ¿tú prefieres en las tardes, en ciertos planes alimenticios, utilizar esos, esas medias tardes como cena para que realmente haya una no un, un de peso Eso prefiero que, el...
0: que los prefiero que en los preentrenamientos no siempre en, en, en todos los casos me, me gusta yeah. utilizar esto en los casos de recomposición corporal pérdida de grasa y aumento de músculo en lugar de irnos con el carbohidrato preentrenamiento prefiero utilizar el carbohidrato postentrenamiento yeah. para aprovechar esa elevación de insulina que viene después y ¿Por qué? Porque si pones carbohidrato para entrenamiento, efectivamente vas a tener esa glucosa por un poco más de intensidad durante el entrenamiento, que es óptimo si estás buscando mejorar tu rendimiento, pero Ay. si quieres perder grasa corporal, colocar el carbohidrato para entrenamiento nos va a evitar un poco la pérdida de grasa ok, yeah.
1: perfecto ok, eh, ahora estamos, es que tengo preguntas del público, ¿cuál mm -hmm. es la porción ideal de aguacate durante el almuerzo? es buena pregunta porque nosotros queremos comer el aguacate completo ya,
0: yeah. más que verlo comida por comida lo que tienen que hacer es verlo al total del día yeah. okay. por ejemplo si tú tienes, digamos ahí un 20% de grasas que tienes que colocar en tu plan, que es más o menos lo que tienen que comer los ectomorfos yeah. 20-25% de grasas Tú calculas de todas las grasas que comes, cuántos uh -huh. gramos de grasa tienes por cada comida. Por ejemplo, en 100 gramos de aguacate, tienes alrededor de 18 gramos de grasa, me parece, si no estoy equivocado. Yeah. Y eso lo tienes que ir sumando en cada una de las comidas. Yeah. Yo sé que es más fácil decirte, eh, no, es un cuarto de porción o media porción, pero si te doy esa información muy general, te estoy haciendo un daño, porque ese, por ese dato solo no te sirve de nada. Tienes okay. que ver el contexto general de la, de la dieta como tal. Ahora, si vas a comerte un aguacate en el resto del, del, del todo el día, que no necesariamente está mal, lo que haces es restas las porciones de grasa de otras comidas y otros tipos de grasa. Por ejemplo, si ponías mantequilla en algo y ya no le pones mantequilla, porque estás utilizando la grasa del aguacate. Ya, yeah. yeah. o si tú antes utilizabas dos a tres cucharadas de aceite de oliva, lo que haces es, es disminuyes un poco el aceite de oliva para darle cabida al aguacate. Yeah. Aunque yo soy muy partidario más bien de tener diferentes opciones de, de grasas, porque cada una te brinda algo diferente.
1: Algo diferente, no hay duda, claro. Pero me dejas un poco las mismas, Adrián, te soy sincera, porque realmente ahí sí no sé cómo calcular. Yeah. Porque el, realmente ver, hay diferentes pesos, hay diferentes sexos, diferentes gustos. Como algo, uh -huh. digamos que para el ectomorfo, ¿cuánto de, 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 de grasa tiene que Buena, grasa buena debería consumir uh -huh. entre
0: el, Entre el 20 y el 25% de sus calorías. Y ahora, ¿por qué hablo en porcentajes y no en gramos? Porque ya. eso se calcula de acuerdo a lo que tú dices, ¿no? De acuerdo al peso, a la estatura, al nivel de actividad, exacto. hay personas que deberían comer 1.800 calorías y hay personas que pueden comer 3.800 calorías. Entonces, yo al darte un número exacto en gramos, es sumamente complicado.
1: Ya, el 20% de las calorías que tú debes comer en relación a tu sexo, a tu peso, a tu actividad y tal, ¿no? Correcto. Ok, correcto, perfecto. Ahora vayamos al eh, endomorfo, si no me equivoco. Perdón, mesomorfo. Estamos con el mesomorfo, que es el segundo, que diría yo que es el mejor cuerpo, ¿no?
0: Bueno, es, es el cuerpo que más fácil responde en temas de fitness, Ajá, para, 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 para ponerlo así. Ahora, todos pueden obtener resultados, como, como tú decías, ¿no? Eh, pero definitivamente ese es el tipo de cuerpo que responde con, con más facilidad en, en temas de fitness. ¿Y claro. cuáles son los macros? 40% de proteínas, 30%, perdón, 30% de proteínas, 40% de carbohidratos y la diferencia de grasas.
1: Ok, y la diferencia en grasas.
0: 40-30-30.
1: ¿Esto entra dentro de los carbohidratos?
0: Correcto. Okay. Con excepción del aguacate y el coco que son también grasas.
1: Exactamente. ¿Y las legumbres puedes comer las que tú quieras?
0: Um, no hay medido al, Mira, al comienzo, al comienzo a mí me gusta que las personas empiecen su plan nutricional con un listado de vegetales y que coloquen los alimentos como, o esto, estas verduras como ellos quieran, las cantidades que ellos quieran, para que no se sientan muy limitados. Okay. si sí llega un punto en el que también tenemos que contabilizar estos vegetales dentro de los macros. Porque estamos hablando cuando las personas, hombres, por ejemplo, están en un 13% o menos de grasa corporal. Y mujeres cuando están en un 23% o a 22% de grasa corporal. Ahí se vuelve un poquito más preciso el tema, ¿ya? pero una vez que ya aprendes las cantidades, es muy fácil de de poder seguir con al ojo sin necesidad de estar pesando y calculando todo.
1: Perfecto. Ahora, ¿y el endomorfo? ¿El, el, el, el gordito? o sea tiene el,
0: el Ese es el que menos carbohidratos puede comer. El endomorfo tiene un 35% de proteína, 25% de carbohidratos y 40% de grasas. Yeah. Ahora, tampoco es necesariamente algo tan malo que tengas que comer menos carbohidratos, porque finalmente la clave está en reemplazarlo con grasas mira, y ese es el error que cometen muchas personas eh, que cometían y que siguen cometiendo quieres bajar de peso, cortas los carbohidratos pero con qué los reemplazas no los reemplazas con nada re realmente yeah. algunas personas son inteligentes y aumentan más la cantidad de vegetales y eso de esa manera se sienten llenos pero los vegetales a pesar de que te aportan muchos, muchas vitaminas y minerales muchos micronutrientes uh -huh. y fibra no te aporta aminoácidos esenciales que son importantísimos y ácidos grasos esenciales, que también son importantes y vienen de las grasas. Eh, al tú subir un poco más la cantidad de proteína, vas a tener los ácidos grasos esenciales y te vas a sentir más lleno, porque la sí. proteína te hace sentir lleno. Entonces, no te vas a quedar con hambre, ¿verdad? Y al subir más las grasas, vas a disfrutar también más de lo que estás haciendo mientras le aportas más de estos nutrientes importantes. Ok. Sí. Es una dieta mucho más sostenida, más uh -huh. sostenible. Cuando tú... Quitas los carbohidratos y no los reemplazas con nada más que con vegetales. Es una dieta que no sueles disfrutar mucho. No. Es, un, es un, una dieta que no. Te, no, va, te va a hacer falta estos, estos nutrientes, además.
1: Exacto. Y
0: por pero, ese punto pero... en particular, que te faltan esos nutrientes, Exacto. es una dieta no sostenible.
1: No sostenible. ¿Tú te acuerdas que antes la hacía dieta entonces decía pollo y legumbres, pollo y legumbres, pollo y legumbres, pollo y legumbres? Uh -huh. Pero te hartaba, y decías, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y era como, era un suplicio, un suplicio verdadero. Claro. Lo que tú dices es cierto. Si tú ya, o sea, yo, a mí me ilusiona comer. Yo, yo ya después de esto digo, ¿y qué voy a comer? Entonces, si siento que va a haber una grasita... En el plato ya creo que voy a comer algo más, ¿no? O sea, ya uno sí. se siempre no
0: y, y comer, comer grasa libera dopamina, por lo que sí. sí vas a tener esa, esa sensación de que estás disfrutando lo que haces.
1: Ajá, exactamente. Ahora no, no es tan complicado, Adrián, por lo visto, porque todos los tipos de cuerpo pueden comer diferentes cosas, simplemente eh, o, o pueden comer lo mismo, simplemente lo que varía son las cantidades, ¿cierto?
0: Sí, totalmente. Ese, ese es un concepto que ya tiene algunos años, que se llama completar macros. De uh -huh. pronto tendrá unos 6, 7 años, uh -huh. eh, pero es súper efectivo, es súper efectivo. Y es más, para las personas que les gusta comer de todo y uh -huh. son jóvenes y no tienen daño metabólico, este, esta estrategia de completar macros de acuerdo a tu tipo de cuerpo es efectiva para, para permitirte comer ese tipo de cosas. Por ya. ejemplo, helados, pizzas, los incluyes dentro de tus macros. Si es lo más saludable o no es lo más saludable, no, obviamente no es lo más saludable. Pero si es una dieta que te permite ver los resultados y mantenerte dentro de ese plan, chévere, perfecto A ver, para, para ti.
1: Ejemplo. Por ejemplo, el fin de semana, que es el día, es el, el momento del pecado. Entonces uno se come un buen pedazo de carne, que, que podría ser de un 35% de proteína pero sí me pego el heladito, pero no me voy a pegar un 100% del helado, sino esa diferencia en relación a mi cuerpo.
0: Claro, el la helado que como tal, que es lo que comer. tiene?
1: Claro, lo que estoy estás proponiendo es comer, pero en proporciones.
0: Eh, no es que lo que estoy estoy comentando que existe. Claro. Yo personalmente no me, no, no me gusta mucho aplicar eso todos los días, sino aplicarlo de pronto una vez a la semana y mantener tus macros Dentro de las calorías. Por ejemplo, tú, Mariela, digamos, necesitas 2.000 calorías al día. Uh -huh, uh -huh. Y digamos que vamos a hacer un plan con 40, 30, 30. Okay. 40 de carbohidratos, 30 de proteínas, 30 de grasas. Ok. ¿Ya? Y comes bien todo el día, pero en tu última comida querías comerte un helado. Ok. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que haces? Sabes que el helado tiene X cantidad de, de carbohidratos y X cantidad de grasa. Restas eso de tus otros carbohidratos y grasas, que de pronto son más nutritivos ¿sí? y... Okay. Uh, pero lo ajustas dentro de las calorías y dentro de los macros. Es okay. decir, vas a restar un poquito de verde, vas a restar un poco de uh, aguacate y vas a darle paso a la crema de leche y al azúcar. Yeah. Crema de leche, grasa, azúcar, carbohidratos, ¿verdad? Okay. Bien. De pronto no son los mejores intercambios, pero igual estás dentro de los macros y te va a dar estos resultados físicos que quieres.
1: Ok. Entiendo, ok, perfecto. Pregunta del público, ¿cuál sería el porcentaje de consumo de las frutas en la alimentación que, está, que estás hablando? Otra pregunta del público.
0: es Como son carbohidratos, vendría a ser el porcentaje, ok, ahora, si la, por ejemplo, si un endomorfo tiene que comer un 55% de, perdón, un 25% de carbohidratos, ¿ya? De ahí que, que quisieras ver cuál es la cantidad dentro de ese 25% de frutas. Realmente lo puedes poner incluso a la mitad, pues poner un 2, o un 13% de las frutas. O sea, el 50% de los carbohidratos podría venir de las frutas.
1: Porque el 50% de los carbohidratos puede venir de las frutas sin ningún problema. Ese es un buen dato, mi querido Adrián, me gusta. Ahora, mira cómo se ha incorporado la grasa en un porcentaje mucho más alto siempre, ¿no? Antes uh, que No, no, no. no, no creíamos en, en,
0: en, el, el, en el endomorfo sí.
1: En el Pero, endomorfo sí.
0: Claro. Te, okay. A ver, te, te repito ahorita para...
1: A ver,
0: per, eh, sí, por Ajá. favor, otra vez. E ectomorfo, 25% de proteínas, 55% okay, de okay. carbohidratos, 20% de grasas.
1: Ok, ok.
0: Mesomorfo es el 30% de proteína, 40% de carbohidratos es menos, uh -huh. y 30% de grasas. O sea, igual sí. la grasa es, en este caso, menor que el carbohidrato.
1: Yeah. Y
0: el endomorfo es el 35% de proteínas, 25% de carbohidratos y 40% de grasas. Este ya. es el único caso en el que la grasa es mayor. Y ahí tenemos un cuarto caso.
1: ¿Por qué? <coughs> Aguanta, perdón. <risa> Espera, ¿por qué en el que es más gordito la grasa es mayor? Porque, porque tiene, una, una, menos, porque tiene una menor
0: respuesta de insulina.
1: Mm.
0: Porque la grasa tiene menor respuesta de insulina. El carbohidrato tiene una mayor respuesta de insulina. Y sí. por eso ese tipo de personas responden mejor con, con la grasa.
1: Con grasa. Okay. Okay, perfecto. Cuarto tipo. hay un cuarto tipo.
0: Ya, este es un cuarto tipo. Eh, no, 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 en, en libros libros tal, tal, pero nosotros lo hemos aplicado con mucho éxito éxito nuestros pacientes y y que que la la keto. keto. Que En la dieta tienes sí eh, tienes mucha más grasa como mayor nosotros uh, aunque nosotros la utilizamos en menor medida. Pero normalmente en la dieta keto tienes un 70% de grasas. Ya. Y ahí tienes un 20% de proteínas y la diferencia en carbohidratos. 70% <ríe> de
1: grasas, 20% de proteínas y la diferencia en carbohidratos. ¡Wow! Uh
0: -huh. ¡Wow! Claro, ahí, ahí es much, muchísimo, tiene, es muchísimo más. Básicamente de, es la dieta keto, ¿no?
1: Claro, es un poquito de carbohidratos, nada más. Uh -huh. ya ¿Y por qué en la dieta keto? Yo pensaba que la dieta keto era más proteica que grasa.
0: No, la, la que es más proteica es la Atkins
1: Ok, ok. Ahí, uh -huh. ahí hay la diferencia entre, yo pensaba que eran muy parecidas, demasiado parecidas, casi iguales. Entonces, la keto se diferencia de la Atkins en que tiene más grasa. Por ejemplo, ¿de qué forma? Dame un, dame un ejemplo de un almuerzo keto, que tiene el 70, eh, que tiene tanta grasa, luego proteína y luego carbohidrato. ¿Qué se come? Okay.
0: digamos un pedazo de 80 gramos de proteína de carne de res. Tienen okay. unos vegetales eh, que tengan muy pocos carbohidratos. Coliflor, brócoli, um, vegetales de hoja verde también. Aunque a nosotros nos gusta incluir también cebolla y a veces tomate. Ah, pero en una típica keto van a ser los vegetales de hoja verde y los vegetales crucíferos. Y de ahí como jugo grasa. ¿Crucíferos? En brócoli y coliflor. Ok.
1: Malísimo. Ya. Bueno, ya hay un poco. Ya.
0: Sí, <ríe> y, de ahí, y de ahí como grasa podrías poner aceite de oliva, le pones dos cucharadas de aceite de oliva, puedes ya. ponerle aguacate, puedes poner pedazos de tocino, por ejemplo, por ahí. Okay. Ya, y ahí completas tu grasa. Mayormente tienes grasa, grasa en ese plato.
1: Exactamente. Y más la grasa de la carne, ¿eh? porque la carne siempre viene. Claro. Uh -huh. Así que va por ahí. Ahora, ok, perfecto. Estamos bastante claros en el tema. ¿Algún momento lo volvemos a profundizar? Porque... Es un tema de, de que hay que manejarlo, no es, no es así, tan, así como que te, se, se te quede en la cabeza. Igual va a estar en Revista Mariela para que ustedes luego el domingo puedan, pues, eh, podamos transcribir todo esto y lo sepan con precisión.
0: Claro, es ya, que aquí ya nos estamos yendo a estrategias un poco más avanzadas.
1: Pero ya estamos, ya estamos en otro nivel. Pues, nosotros ¿no?
0: Claro, es que esta, la, la, las recomendaciones de nutrición así muy básicas ya tienen que, que olvidarse porque el, el público en general se está acostumbrando a que son recomendaciones chiquitas cuando en realidad el tema es muy personalizado y con esto se da la oportunidad de poder no solamente enseñarle a las personas que es un tema personalizado, sino que también aprenden cómo ellos tienen que empezar a aplicar estas recomendaciones para realmente ver resultados. Ahí, ahí está el éxito.
1: Claro, así es ahora ya para finalizar Adrián eh, los, los seres humanos desde que nacemos queremos sentir algo en la boca ¿ok? lactando yeah. y pues el chupón el dedo o sea la teta lo que sea ¿ok? hay gente que lo hace mediante el cigarrillo hay gente que lo hace con, con tic tacs con mentas y tal cuando uno deja de comer por lo general los que se engordan son los que están todo el día picando y quieren sentir algo en la boca yo me ayudo mucho con café o con agua, pero ¿hay algún tip que tú nos puedas dar para mantenerte ocupada dentro de este querer tener algo en la boca y, y no comer cosas que te engorden?
0: A mucha gente le sirven lo, los chicles sin azúcar, eh, el, el hielo, a mí me encanta, por ejemplo. Los
1: frozen, los frozen creo que son una gran idea con limón, ¿cierto? Frozen con
0: limón sería súper sencillo, definitivamente. Ah. Y, y es una buena opción, es, es rico también.
1: Y te dura un um, minuto, ¿no?
0: Pero, ¿Sí? pero lo que sí, no es, no es mi rama, pero como nosotros no, lo trabajamos en es esto...
1: También, ¿no?
0: Claro, exactamente. Pero claro. como nosotros trabajamos en esto, hemos visto mucho que en esos casos una, una terapia emocional para ver dónde está el la raíz de esto ayuda muchísimo sí. porque a veces son traumas que ni siquiera sabemos que, que tenemos uh -huh. y hemos estado trabajando con una psicóloga que uh -huh. eh, lo que hace es una terapia de hacerte recordar cosas de cuando tenías uh -huh. cinco años o menos, incluso le puedes preguntar a tus padres uh -huh. alguna experiencia traumática que hayas tenido de eso, porque de acuerdo a lo que ella nos cuenta, eh, todo lo que pasa antes de los cinco años queda como que preprogramado pre en ti. Uh -huh. Y mm, ha, sido, ha sido excelente realmente a los, los pacientes que le hemos recomendado eso. Y le pasa,
1: mucho, a mucho, le pasa a mucha gente, Adrián, este tema de que siempre se quiere estar picando algo, algo en la boca, si no es el cigarrillo, es el tic-tac, si no es el tic-tac, es el café, si no es el café, es el agua. Se, o sea, siempre teniendo algo que consumir, digamos.
0: No diría que la mayoría de, de las personas que están con nosotros, eh, uh -huh. probablemente no. Eh, en la mayoría es un tema de desinformación, de que piensan que es, conocen la forma para poder lograr el objetivo, pero lo estaban haciendo mal. Uh -huh. Muchas personas tienen la fuerza de voluntad, eh, no necesariamente es un tema emocional, sino es un tema fisiológico, eh, pero sí tenemos un porcentaje. Si tendría que ponerle un número, tal vez te diría dos de cada diez.
1: Dos de cada día, o sea, igual y bajo, igual y bajo. Entonces, el mayor problema realmente de la gente para engordarse es escoger mal, mal los alimentos que van a consumir. O sí. sea, el problema es cuando tú vas al supermercado. Desde ahí, de, desde
0: ahí arranca todo, tienes toda la razón. Si tú aprendes qué coger en el supermercado, tienes la, la primera batalla ganada. Y en, en el canal de YouTube, en adriel Yepes Fitness, pueden ver, tenemos como unos tres o cuatro videos de qué comprar en el supermercado, incluso dependiendo de tu tipo de cuerpo y preferencias.
1: Muy bien, perfecto. Okay. Adrián, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros como siempre. Yo creo que me, me encanta la propuesta tuya también de, de hacer también charlas un poquito más y entrevistas más con más conocimiento. Eh, de repente, si me mandas los temas un día antes, lo puedo profundizar para tener más preguntas interesantes para que el público pueda informarse de una mejor manera. Así que, pues,
0: con una Pero ¿sabes no? qué se me acaba de ocurrir? De pronto, eh, como todo comienza en el supermercado, Ajá. alguna vez grabar en el supermercado las compras que puedes hacer.
1: Tú lo has hecho,
0: yo te he visto. Ajá, yo pero te... para, para, tu, para tu audiencia me refiero. Me
1: parece maravilloso, lo podemos hacer. Sigue, Freddy, ponte pila que podemos ir con Adrián un día al supermercado para ver los diferentes tipos de comida de acuerdo a lo que tú nos indiques. ¿No? Yo me acuerdo que tú en pandemia lo hiciste. No sé si en pandemia o antes pandemia. Sí,
0: también, también fue en pandemia. Ajá. También
1: fue en pandemia. Porque,
0: Ajá. porque en pandemia, al menos al comienzo, aquí no sé si te acuerdas que ya no encontrábamos la leche de almendras, que no encontrábamos un montón de cosas, estábamos medio limitados, ¿no? Y.
1: No El, mundo no El mundo no se claro. movía, ¿no? se movían las cosas básicas, gracias a Dios. Ecuador es un país agrícola, que deberíamos sacarle más provecho a eso. Y pues obviamente nunca pararon de llegar los camiones para abastecer a los supermercados de verduras, legumbres, frutas, creo que eso nunca faltó en general. Pero yo creo que nosotros sí. como ecuatorianos deberíamos realmente darnos cuenta la maravilla que es tener esta cantidad de legumbres, verduras, frutas acá a ese precio. Porque definitivamente tú te vas a Europa y un aguacate te puede costar 25 euros y hacer una cantidad, una naranja te puede costar 5 euros y así, mira, en cambio acá tenemos a tan buen precio, tan buena calidad frutas de primera. Así que saquémosle provecho de esto que viene realmente de la tierra a su mesa. Y eso es lo que también propone Adrián Yepes. Un abrazo, Adrián. Totalmente.
0: Cuídate, un abrazo. Chao, chao.
1: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden Interagua UTEC. Farmaton, Maggi, Engistol y Neurexan, Vitafos, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumeñahui, Municipio de Guayaquil y Peiles.